0: Americana, quarta-feira, vinte e três de novembro de dois mil e vinte e dois, está começando o Fox News. Fox News,
1: você tem é informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje,
0: Fox News. Milhares de moradores de americana esperam para hoje a volta da água nas torneiras. Policial militar que matou duas pessoas em show sertanejo se apresenta em Piracicaba. Presidente do PL quer anulação de votos em urnas mais antigas. Vereador de Santa Bárbara do Oeste acuado pede desculpas por fala ofensiva contra as mulheres. Argentina pede, França vence e hoje tem Alemanha em campo. A música popular brasileira pede o cantor e compositor Erasmo Carlos. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos desta nublada quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3.883. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo arroba 90com nosso e-mail para sua participação, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você preferir, pode cortar o caminho e falar direto com o Keller Estouco. O e-mail dele é Keller com cai 2 l Vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 98251. 0626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa quarta pra você, Toninho. Hoje, dia 23 de novembro, é o dia do engenheiro eletricista. Hoje é o dia mundial de ação de graças. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Clemente. Parabéns aos devotos de São Clemente. Pra quem não sabe, São Clemente foi papa da Igreja Católica lá atrás. 6 horas e 35 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas mas antes disso a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes, vão ter que dividir em três partes hoje é muita gente brava e logo de cara já vou falando uh, sobre as tantas queixas que continuam sobre falta de água em Americana o diretor do DAI ontem o Carlos Zap explicou aqui no Vox News uh, que houve dois problemas, duas rupturas em subadutoras o serviço foi feito ontem, concluído ontem, só que a volta da água é aquela, aquela novela, né? É, tem que esperar encher os reservatórios, os bairros mais altos sofrem um pouco mais. A água é para voltar hoje, é a informação do Dai. E com isso, a gente pede que vocês, ouvintes, como vocês estão fazendo já há vários dias, nos deem o retorno aqui pelo WhatsApp 982510626. Voltou água no seu bairro? Está faltando aí no seu bairro? Fale com a gente. Durante o programa todo, a gente vai abrir espaço para esse assunto. Mas essa é a informação de momento. Olha, ontem... Hum, eu não vou citar o nome da pessoa aqui, porque eu estou meio injuriado com ela. Um ouvinte me, me acionou ontem à noite. E na maior boa vontade, esse, essa pessoa disse que foi lá no hospital municipal, no pronto-socorro, com o seu filho, às quatro horas da tarde... E ontem à noite não tinha sido atendido ainda Estava detonando o hospital municipal Aqui é um caos, é um desastre Estamos aqui ainda Eu achei um pouco estranha Porque era a única reclamação contra o pronto-socorro ontem Quando tem uma reclamação só A gente fica um pouco mais atento aqui Vai verificar em loco Quando tem várias reclamações, aí não Aí não tem jeito, aí é fato mesmo Fomos lá ontem, acionei o Alisson Roberto, que é o assessor de comunicação da prefeitura. Ele foi pessoalmente lá, estive lá também, fizemos as fotografias, levantamos a ficha da pessoa que reclamou. O cara chegou lá às 4h20 e foi acolhido às 4h26 e o, colheu os exames a criança e medicada a criança às 17h40. Ele ficou 1 e 20 lá no hospital para todo o procedimento então mais do que normal mais do que natural e aqui eu tenho as fotos aqui, fiz até as fotos ontem lá no hospital municipal no pronto-socorro, tinha médico sim, pediatra, duas médicas pediatras ele dizia que não tinha nenhuma e tudo certinho lá atendimento normal, aqui a foto que ela está testemunhando aqui tudo tranquilo, então quando você é, demorar um pouquinho meia hora, uma hora, saiba que esse é um procedimento normal esse tempo é normal tem que ter um pouco de paciência. Agora, a acusação de que estava um caos no Hospital Municipal ontem, não foi verdadeira. Não vou citar o nome aqui, mas a gente está atento aqui. Não vai querer fazer pegadinha aqui em cima do jornalismo que não cola. Somos os primeiros a divulgar os problemas aqui da saúde, mas é, tem que ter fundamento, tem que ter prova. Vamos aqui, então, com outras reclamações. É, bom dia, Jurgensen. Tem vazamento de água nesse endereço aqui. Rua Cacilda Franco de Arruda Ghele, essa rua fica no bairro dos Bosque dos Ipês, em Americana, quem manda aqui a manifestação, uh, é a Neia, obrigado Neia, fez foto aqui, o vazamento de água, estou encaminhando para o Dai, viu Neia, vazamento é uma coisa, falta de água também, é outro problema, bom dia Ju, aqui na rua Ângelo Marton, morado do sol, a água voltou ontem à tarde, muito obrigado pela divulgação, é a Jaqueline Hayashida, obrigado pelo retorno, reclamou ontem, já deu o retorno, chegou água lá, na rua da, da Hayashida, Bom dia, em americana, eh, pelo jeito, está se transformando agora na capital do Mato Alto, Al, Mato Alto e Pernilongo. Moro aqui no bairro Bela Vista, na Avenida Europa, e esse, esses problemas, Mato e Pernilongo, estão eh, irritando aqui os moradores. Quem se manifesta aqui é o Renan Paulo. Obrigado, Renan. Está no meu bairro também, eu sou meio xerife lá, o pessoal veio na minha casa essa semana, tinha Pernilongo pra caramba lá, mas ontem deu uma acalmada. Bom dia, em Keller, Tony, meu nome é Dorival. Preciso relatar o que está acontecendo no Hospital Municipal da Americana. Sou uma pessoa que, com oncologia e faz tratamento, tratamento de quimioterapia. Ah, pela Lei 14.328 de 2021, todos os pacientes com essa enfermidade, ou seja, câncer, ah, têm tratamento prioritário em qualquer lugar, principalmente nos pronto-socorros. No domingo à noite, precisei procurar no Hospital Municipal, uma enfermeira da triagem, é, não deu atendimento como ele esperava, então está feito aqui o registro, vou encaminhar seu nome, seu endereço, aqui tudo certinho uh, meu caro Dorival, Dorival reclamação fundamentada uh, com educação e com fundamento, vamos encaminhar para a área de saúde vou fazer mais uma reclamação aqui depois a gente retoma, porque muita gente hoje uh, se manifestando quem fala agora aqui é o, deixa eu pegar o, nome certinho, o Carlos Festa bom dia amigos da Vox Dois problemas no Distrito Industrial Abdonajar. Final da rua do Poliéster, tem um buraco gigante, uma cratera uh, que está prejudicando todo mundo. E na rua Godão, toda a margem da avenida está tomada pelo mato que já avançou dois metros no asfalto. E mandou as fotos aqui. Obrigado, meu caro Carlos Festa. Já estamos encaminhando para a administração americana. Daqui a pouco, mais broncas da galera. Seis horas e quarenta minutos.
1: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com Keller Estoco.
2: Bom dia Jujensen, espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News tenham uma boa quarta-feira, manhã de tempo parcialmente encoberto aqui na nossa região, ontem policiamento rodoviário registrou tombamento de um caminhão com uma carga de latas e cerveja no quilômetro 155 da rodovia Luiz e Queiroz em Piracicaba. Inclusive, por volta das 10 horas da manhã, recebi um vídeo algumas pessoas também questionando a respeito de uma possível manifestação de um bloqueio, mas na verdade, uma das faixas de rolamento estava bloqueada devido ao tombamento desse caminhão parte da carga se espalhou no canteiro central da rodovia e houve necessidade do fechamento de uma das faixas de rolamento para a retirada da carga. Motorista não ficou ferido. Policiais do Quarto Batalhão da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local. Também recebemos uma outra informação de um acidente que ocorreu em um dos acessos da Rodovia Santos Dumont. Na área de Vinhedo, município de Vinhedo, houve a batida entre um Jeep Renegade e uma motocicleta modelo Titan. O policiamento esteve no local. Condutor da moto chegou a ser socorrido em estado grave para uma unidade de saúde, mas lamentavelmente faleceu. Dois ocupantes do Jeep tiveram ferimentos leves. E foram medicados em uma unidade de saúde lá do município de Vinhedo. Nesta manhã de tempo parcialmente encoberto aqui na nossa região, já há lentidão na rodovia Ayanguera, perto do acesso à rodovia Dom Pedro, aliás, nenhuma novidade, horário, movimentação intensa de veículos, acesso da Ayanguera para Dom Pedro, são pelo menos cinco quilômetros de congestionamento no sentido capital paulista, entre Sumaré e Campinas, entre os quilômetros 109 e 104. A Anguera também está congestionada, região de Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60. Grande São Paulo, do 24 ao 22, ainda chegada à capital, lentidão, do quilômetro 11 ao 14. Bandeirantes também o motorista diminui a velocidade, são 2 quilômetros de filas entre os quilômetros 15 e 13, 6 e 43. Fale com o jornalismo Vox.
1: Vox 982510626.
0: 6 horas e 43 minutos será sepultado hoje o corpo de Erasmo Carlos, 81 anos, faleceu ontem, deixando um legado fantástico, maravilhoso na música popular brasileira desde a época da jovem guarda. Principalmente numa parceria histórica, mundial, planetária com o Roberto Carlos. Mais de 500 músicas eles fizeram juntos. Vou repetir, mais de 500 músicas, acho que 490 sucessos. É, sensacional, ele era mais letrista do que cantor e o Erasmo Carlos é, marcou realmente muitas gerações, desde a década de 60, passando por várias décadas até. Essa semana, quando ele, quando ele ganhou o Grammy de melhor álbum na música portuguesa aqui na nossa América Latina. E a morte do, do Erasmo Carlos, ela foi diagnosticada como é, uma, uma doença que não é tão comum assim. Ela te, ele teve síndrome edemigênica. Ou seja, ele, ele teve Covid né, no mês de agosto e a doença, a Covid, acabou provocando... Outros problemas, eu repito, o Erasmo Carlos contraiu o Covid uh, uh, no mês de agosto, passou oito dias no hospital uh, para tratar a doença. No mês passado, uh, outubro, o Erasmo Carlos ficou internado por uma síndrome, como eu disse, edemigênica, que ocorre quando há um excesso de líquido nos tecidos do corpo humano, o chamado edema. Dois dias depois ele recebeu alta, mas depois voltou para o hospital Copador, lá em no Rio de Janeiro e não resistiu. Uh, os médicos explicam que a síndrome pode ser provocada pelo mau funcionamento dos órgãos, como rins, fígado e até o coração. A explicação é do médico Fábio Rossi, cirurgião vascular. Não tem muito o que falar mais do que, o do que já se foi dito aqui na Vox e por todos os meios de comunicação do Brasil e do mundo. Erasmo Carlos, depois de Rolando Boldrin, uh, Gal Costa mais uma lacuna gigantesca na música brasileira 6 horas e 45 minutos vamos falar agora de um assunto delicado, polêmico uh, que envolve a eleição do presidente Lula daqui a poucos dias ele assume dia 1 de janeiro uh, ontem uh, o presidente do PL Valdemar Costa Neto que é o mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro ingressou com uh, reivindicações, pedido de explicações sobre urnas mais antigas ele quer a anulação de milhares de urnas e, segundo uma auditoria contratada pelo PL, no segundo turno, o presidente Bolsonaro teria, segundo a auditoria, 51% dos votos. Essa é a posição da auditoria contratada pelo PL. Mas, ao mesmo tempo, o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, deu 24 horas, um dia, um pouco mais de um dia, um pouco mais de 24 horas, para essa mesma auditoria apresentar o mesmo trabalho sobre o primeiro turno. Não vai dar tempo, é claro. Quem traz mais detalhes sobre esse polêmico assunto de ontem, que era tão aguardado por muita gente, principalmente pelos defensores do presidente Bolsonaro, é o jornalista Yuri Hudson. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro
3: Alexandre de Moraes, determinou nesta terça-feira que o PL complemente o pedido de anulação de votos do segundo turno da eleição para que contemple também a eleição em primeiro turno. O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, apresentou ao TSE um pedido para invalidar os votos registrados em 279 mil urnas eletrônicas, modelos anteriores à de 2020. Com isso, segundo o PL, Jair Bolsonaro sairia, Jair Bolsonaro sairia vitorioso das urnas. Ao trazer os dados, Valdemar tentou jogar dos dois lados e afirmou que o relatório, feito a pedido do partido, não representa o partido. Esse relatório não expressa a opinião do Partido Liberal, mas é o resultado de estudos elaborados por especialistas graduados e que, no nosso entendimento, deve ser analis analisado pelos especialistas do TSE. O engenheiro Carlos Rocha, que assina o relatório técnico, diz que há irregularidade em cinco dos seis modelos de urna utilizados. Segundo ele, os arquivos de log das urnas não têm o número de identificação das urnas eletrônicas. Apesar disso, o engenheiro atesta que o possível erro não significa fraude.
0: Isso não quer dizer que, que ocorreu uma fraude, mas é uma possibilidade de Fragilidade que leva a que não se tenha certeza, segundo foi apurado pela nossa área técnica, de que aquelas urnas tenham credibilidade o suficiente para atestarem aquela votação.
3: O TSE reagiu de imediato com uma decisão de apenas cinco linhas assinada por Alexandre de Moraes, cobrando que a apresentação do relatório abarque a eleição do primeiro turno, quando o PL elegeu 99 deputados, governadores e senadores. O petista Rogério Correia diz achar engraçado que haja contestação apenas da eleição presidencial e não do primeiro turno, que deu ao PL a maior bancada da Câmara. Tem deputado que faz a defesa desta patifaria e ataca o Tribunal Superior Eleitoral pela lisura do processo eleitoral. Ora, tem que tomar e toma atento. Já o deputado Felipe Barros, do PL, afirma que o relatório aponta fragilidade do sistema eleitoral. Ele não...
1: Comprova que aquele que ganhou efetivamente ganhou, não comprova que quem perdeu efetivamente perdeu, e o pior de tudo, senhor presidente, não demonstra ao eleitor
3: que o seu voto foi registrado, apurado e totalizado corretamente. Segundo o PL, caso os votos das 279 mil urnas sejam invalidados, o presidente Jair Bolsonaro seria reeleito com 51% dos votos. O partido tem até esta quinta para apresentar os documentos solicitados pelo TSE. Caso contrário, a petição será arquivada. Agência Rádio Web de Brasília,
0: Yuri Hudson. Vox News. Vox News. Vamos aguardar. 6 horas e 50 minutos. Aqui em Americana nós temos três vereadores do PL. É a maior bancada também aqui em Americana. Marcelo Mesh, Marcos Caetano e Silvio Dourado. E logo, logo vem o quarto vereador aqui do, para o PL, que é o Tiago Brock. Deixou o PSTB semana passada. E no máximo em 20 dias, tem o prazo, mais uns 20 dias, para ele resolver qual partido vai. Ele me disse que deve ir para o PL, que já o convidou. É o, é o partido aqui em Americana também, que tem como presidente o Franco Sardelli, filho do prefeito de Americana. Aliás, sobre essa história de eleição, manifestações, passei agora pela manhã, antes de vir aqui para a Vox 90, passei lá na frente à sede do tiro de guerra 02045. O pessoal permanece lá. É cedo ainda, daqui a pouco o caldo engrossa, mas eles resistem em várias semanas, quase um mês, lá postados em frente ao tiro de guerra de americana com faixas, camisas, verde e amarela. É isso aí, 6 horas e 51 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News.
0: Bom
4: dia, ouvintes do Vox News. O Partido Liberal e o candidato Bolsonaro anunciaram hoje que estão entrando com um recurso na Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, eh, pedindo esclarecimento sobre as urnas antigas que, segundo a peritagem que eles contrataram, eh, não conseguem atestar um resultado, né? não conseguem ter segurança, garantia, ou seja, não conseguem auditar. Como o PSDB tentou fazer... Naquela eleição Dilma versus Aécio As urnas antigas são mais ou menos metade As urnas novas são mais ou menos metade Nas urnas antigas Lula ganha por pouco Nas urnas novas de 2020 Bolsonaro ganha por pouco Essa é a questão Só que essa questão, essas dúvidas Estariam resolvidas se o Supremo tivesse aceitado A vontade dos representantes do povo Numa maioria superior a 70% do Congresso Nacional foi naquele projeto de lei do então deputado Bolsonaro, que foi aprovado eh, com apoio de, de todas as cores partidárias né? eu lembro que esse assunto era defendido por Flávio Dino por Roberto Riquião, eh, pelo pessoal ligado a Brizola né? Brizola estava ressabiado com a história da, da, da Proconsult então foi aprovado, foi para presidente Dilma sancionar, ela vetou né? e aí o voto da presidente foi derrubado por 368 dos 513 deputados e por 50 dos 81 senadores. 418 congressistas em 594. Né? Deu uma maioria de mais de 70%. E ainda assim, oito ministros do Supremo derrubaram. Tiveram mais poder e mais força que 418 representantes do povo que estão lá pelo voto popular. Essa foi a questão. Aí a deputada Bia Kicis entrou com outro projeto de emenda constitucional e o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso, foi lá para convencer os parlamentares de que o processo é absolutamente seguro, a apuração transparente e auditável. Só que a transparência e a auditabilidade estão aí em discussão. de é, tudo isso teria sido evitado, há, há dúvidas quanto às urnas antigas, então vamos contar o papelzinho depositado na urna física que fica ao lado da urna digital. Só que isso não foi feito e está aí a dúvida no ar. De Lisboa, para o Vox News. Alexandre Garcia.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: O SEPA de Camp informa que hoje teremos a aproximação de uma frente fria, trazendo instabilidade para a região de Americana em Campinas, com possibilidade no final do dia de chuva e temporal. A máxima hoje vai a 28 graus aqui na Vox, agora 18 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: 6 minutos para 7 horas. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 1,39%. O euro vale hoje cinco R$ 5,539. Cinco, Dólar comercial teve alta ontem de 1,3%, um fechou cotado a R$ 5,38. E e Dólar turismo também subiu R$ 5,58. E e Vox News
1: As balas da polícia. Com Keller Estocco.
2: Cinco minutos para sete horas, o apoio tático da Guarda Civil Municipal recuperou uma motocicleta roubada e apreendeu 279 porções de drogas no Jardim Nova Conquista, em Santa Bárbara, na madrugada de hoje. Após uma denúncia na rua João Eduardo McNight, a equipe do apoio tático, o inspetor Sandrin, Ferreira e Reis, abordou um adolescente de 16 anos e durante a averiguação foram encontrados quatro pinos com cocaína e 170 reais. Na sequência, os patrulheiros seguiram para a casa do infrator e após uma varredura foram localizadas 202 porções de maconha, 73 pinos com cocaína, 600 reais e uma moto 160 cilindradas que havia sido roubada no Jardim Terra Azul na noite de segunda-feira. A ocorrência foi registrada no plantão policial e o infrator foi liberado para sua responsável. Outra apreensão de drogas foi registrada no conjunto Roberto Romano na tarde de ontem, na rua Reverendo João Feliciano Pires, a equipe do apoio tático Inspetor Sandrin, Ferreira Reis e Barizone, deteve um adolescente de 16 anos que estava com 60 porções de maconha e 144 reais. Ele foi levado para o plantão policial, mas também foi liberado para o seu genitor. Agradeço a informação do inspetor Sandrin do apoio tático da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara aqui em Americana durante a madrugada por volta da 1:45 equipe da guarda civil municipal, subinspetor Beraldo, subinspetor Andrade e patrulheiro Saladini. Eles abordaram um homem de 34 anos que estava na região da Vila da Inese, Avenida Europa, perto da Rua Purus. Durante a averiguação, os patrulheiros encontraram um revólver calibre 357 com seis munições. De acordo com o inspetor com o subinspetor Beraldo, o rapaz disse que iria praticar algum assalto. A arma havia sido deixada pelo ocupante de um carro modelo Palio que não foi localizado. O homem de 34 anos foi levado até a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou o flagrante por posse de arma, arbitrou uma fiança de 8.484 reais, não foi paga por enquanto, o homem está preso na unidade da Polícia Civil e hoje ainda vai acontecer a chamada audiência de custódia que acontece no mesmo imóvel da Polícia Civil no Jardim América. Também agradeço a informação do subinspetor Beraldo da Guarda Civil Municipal. E o caso de repercussão nacional que aconteceu aqui na nossa região na madrugada de domingo, quando duas pessoas foram mortas e outras duas ficaram feridas. Aconteceu um tiroteio durante um show sertanejo da dupla Hugo e Guilherme, no distrito Unileste, às margens da rodovia Margarida da Graça Martins, em Piracicaba. De acordo com a Polícia Civil, o um policial militar, um soldado da Polícia Militar de 25 anos, lotado em um batalhão da PM de São Paulo se apresentou ontem à sede da divisão de investigações criminais, o DEIC de Piracicaba. De acordo com a diretora da DEIC a doutora eh, Juliana Risse, o suspeito de ter atirado contra essas pessoas disse que agiu em legítima defesa. O policial militar disse que estava na companhia da sua esposa, que também é policial militar, estavam no horário de folga na companhia ...de outros dois casais de amigos. Houve uma confusão, o policial militar teria sido empurrado, a arma dele caiu no chão... ...teria um, feito um disparo de forma acidental, depois ele, para se proteger de algumas agressões... ...pelo menos a versão dele, pegou a arma e efetuou outros disparos. A confusão teria sido provocada, é a versão do policial militar... Lembrando que a aversão dele teria sido provocada pelo Leonardo Victor Cardoso, de 26 anos, que foi baleado e morreu. A outra vítima fatal, identificada como Heloísa Magalhães Capato, de 23 anos, que era estudante do quinto ano de odontologia da faculdade da Unicamp em Piracicaba. Outras duas pessoas que ficaram feridas foram medicadas e receberam alta médica. A Justiça de Piracicaba já havia decretado a prisão temporária do policial militar por 30 dias. Mesmo assim, ele se apresentou ontem à sede da DEIC lá em Piracicaba. Foi ouvido na sequência, já foi transferido para o presídio Romão Gomes, em São Paulo, que é destinado apenas para policiais militares. Ontem foi concedida uma entrevista coletiva que teve a participação do doutor Kleber Altali, que é o responsável pelo The Inter 9, que atende a 54 municípios aqui da nossa região, inclusive americana, a própria delegada Juliana Rissi, que é a presidente do inquérito, e também o um coronel Cerqueira que é o comandante do CPI 9 da Polícia Militar aqui da nossa região. Sete horas e um minuto. Acesse vox
1: Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e um minuto, covid 19 atenção para a importância da vacinação das doses de reforço. Informações com a Landara Lima.
5: Pessoas com a vacinação em atraso, idosos e grupo de risco são os que mais sofrem com a nova onda de covid que se alastra lentamente há aproximadamente dois meses. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 69 milhões de brasileiros não tomaram sequer a primeira dose de reforço da vacina. Entre as crianças, o atraso é ainda maior. Apenas 5,5% entre 3 e 4 anos de idade tomaram duas doses da vacina. Para o pesquisador da Fiocruz Brasília, Cláudio Meirovitch, a vacinação pediátrica é fundamental para proteger as crianças.
1: Existe uma certa crença que foi muito difundida por aí, especialmente aqui no Brasil, de que as crianças não têm doença grave. Isso é uma mentira. As crianças, numa proporção menor do que os idosos ou do que pessoas que têm outras doenças, mas também podem desenvolver quadros graves. Ao longo do primeiro semestre deste ano, nós tivemos é, duas crianças Morrendo por dia com menos de 5 anos de idade por causa da Covid. E de lá para cá, isso continua acontecendo ainda numa frequência menor, mas continua acontecendo.
5: Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, a estratégia de reforçar o calendário vacinal contra o novo coronavírus aumenta em mais de 5 vezes a proteção contra casos graves e mortes pela Covid. O infectologista Wesley Júnior reforça que é preciso tomar a dose de reforço, em especial para aqueles que são mais vulneráveis vulneráveis
0: à doença. O principal item é a vacinação, porque com a vacina você gera anticorpos
1: com maior quantidade de anticorpos, você tem maior funcionalidade deles e automaticamente, mesmo que a variante fuja dos anticorpos, você vai ter alguma ação desses anticorpos e com isso evitar doença séria. Então, a vacina é primordial e proteção dos que a gente chama de grupo de risco,
0: que é para jovens, idosos, pessoas que fazem quimioterapia, porque essas pessoas são suscetíveis.
1: Então, sempre que entrar em contato com essas pessoas, usar máscara.
5: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária já autorizou a vacinação para crianças entre seis meses e quatro anos. Já a primeira dose de reforço é recomendada para todos acima de doze anos e deve ser aplicada após quatro meses da segunda dose ou da dose única. Reportagem, Lanara Lima. VOX
0: NEWS VOX NEWS Obrigado Landara 7 e 4 e tem novas regras uh, para aeroportos para os aviões isso porque nos últimos 14 dias aqui no Brasil meu amigo uh, os casos de covid aumentaram, vou repetir hein? Vou, vou deixar bem claro, vou frisar 247% vou repetir nos últimos 14 dias, os casos de Covid no Brasil aumentaram 247%. O que muda agora para quem vai voar, meu caro Keller? A
2: Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa decidiu ontem à noite determinar que o uso de máscaras em aviões e aeroportos seja novamente obrigatório no Brasil. A exigência volta a ser aplicada pouco mais de três meses e ser derrubada pelos próprios diretores. A noção. Não é imediato e prevê um tempo de adaptação, depois de amanhã, ou seja, sexta-feira. A obrigatoriedade esteve em vigor entre 2020 e 17 de agosto deste ano, quando decidiu abolir a exigência em votação unânime. Os diretores justificaram que o cenário da pandemia permitiu o uso compulsório fosse convertido em uma medida de proteção individual recomendada, mas não imposta aos viajantes. Antes em maio deste ano, a Anvisa liberou o serviço de bordo em aeronaves. A época, o retorno do uso da capacidade máxima para transporte de passageiros também foi autorizado. Não houve mudança nestas determinações.
0: Ok, daqui a pouco o Kelly vai trazer também a autorização que a Anvisa deu ontem à noite para um novo medicamento de prevenção à doença. Daqui a pouquinho. Fala um pouquinho de esporte, nosso Júnior está em férias, mas o esporte tem espaço aqui garantido no Vox News, começou já a questão de seis minutos o primeiro jogo do dia na Copa do Mundo hoje entramos no quarto dia de competição fase de grupos ainda, Croácia 0, Marrocos zero, pra quem não se lembra, quatro anos atrás a Croácia foi vice-campeã, perdeu lá na Rússia o título para a França a França foi a campeã e a Croácia foi a vice-campeã onde joga o Modrici joga muito esse homem bom, os jogos de hoje quarto dia da Copa do Mundo estão em campo, como eu disse, 0 a 0 por enquanto Marrocos e Croácia logo mais às 10 horas da manhã tem a estreia da Alemanha sempre poderosa Alemanha contra o Japão uma hora da tarde, Espanha e Costa Rica quatro horas, Bélgica e Canadá os jogos de ontem, tivemos dois empates sem gols, 0 a 0 Dinamarca e Tunísia ficaram no 0x0, México e Polônia também ficaram no 0x0. O glorioso Roberto Lewandowski, o melhor jogador do mundo, um dos melhores do mundo, perdeu um pênalti, o goleiro do México pegou. Também ontem a Argentina tomou um sustaço, fez um a 0 de pênalti com e tomou a virada da Arábia Saudita por 2x1. Um. Os argentinos não, não se conformam, a imprensa argentina massacrou o time ontem que perdeu para a Arábia Saudita... Uh, um resultado muito anormal há três anos a Argentina não perdia um jogo, e ontem também a França saiu, tomou um susto a Austrália fez 1x0 o jogo da tarde do final da tarde, a Austrália fez 1x0, mas depois tomou a virada 4x1 para os atuais campeões mundiais mais esporte uh, 10 para o meio dia no programa 10 pontos 7 horas e 8 minutos que remédio é esse que já está liberado para a Covid, Calão?
2: Anvisa aprovou nessa semana a venda do Paxlovade em farmácias em todo o país. O remédio consiste num conjunto de antivirais que combinados bloqueiam uma enzima que o vírus da Covid-19 precisa para se replicar no corpo. De acordo com a Anvisa, o medicamento poderá ser fornecido tanto para farmácias como para hospitais particulares do país. Nas farmácias é necessária... Uma prescrição médica uma receita. O remédio, porém, está com uma bula e rotulagem em português, também em espanhol, pelo menos foi o que informou a Anvisa esse medicamento que poderá ser comercializado aqui no Brasil. OK,
0: obrigado, Kelly Americana 79. A opinião de Alexandre
1: Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox
4: News. O mercado, os produtores, eh, os investidores estão preocupados com a falta de clareza dos objetivos do futuro governo. Durante a campanha, praticamente não se disse nada, né? além de fazer a, a propaganda. E agora fala-se em Fernando Haddad, que no Ministério da Fazenda, não tem nenhuma formação de economia. Ele mesmo disse que ficou dois meses em aula de economia e mais as incertezas. O Paulo Ibel, que hoje está dirigindo empresa em Minas Gerais e foi secretário de desburocratização, escreveu uma lista na Gazeta do Povo de Curitiba... Sobre o que pode acontecer, né? a começar pela tal de regulamentação da mídia, que é a agressão à liberdade de expressão. Aliás, nem seria novidade, né? porque essa agressão a gente já vem sofrendo aí, nesses últimos tempos. Além disso, voltar ao imposto sindical de outra forma, para garantir que a CUT vai ter dinheiro... O BNDES vai garantir que ditadores amigos têm dinheiro também. As estatais, de novo, vão ser usadas. As privatizações e as desestatizações serão interrompidas. E a grande preocupação sobre esses marcos que fizeram a diferença... No, no atual governo, né? de liberdade econômica, de cadastro positivo, de telecomunicações de saneamento, de governança digital, de lei de falência de internet das coisas de assinatura digital, de autonomia do Banco Central da, da, do setor de gás, por exemplo do, da cabotagem, dos portos das ferrovias, da propriedade industrial, as compras públicas, os cartórios o ambiente de negócios as startups, as garantias, a securitização, há uma preocupação quanto a isso, porque não há clareza e cada vez mais aparece mais gente aí nesse governo de transição. Agora, por exemplo, na área de cultura entrou o Alexandre Frota e o Túlio Gadelha. Tudo isso é, aumenta as preocupações. De Lisboa,
1: para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e 10 minutos. Deixa eu dar aqui um retorno para vários ouvintes que estão nos informando aqui sobre o problema da água. Segundo aqui o nosso ouvinte, deixa eu pegar o nome certinho dele aqui, o Daniel. Uh, na rua dos Salgueiros, no Jardim São Pedro, a água voltou. Que bom, felizmente. Também aqui uh, o nosso ouvinte, a, a Célia de Lima, dizendo que a água ali na região de São Domingos, uma parte lá do da Vila Santa Maria, a água voltou ontem à noite. Tem mais aqui manifestação. Robert Lay, do Parque da Liberdade, Rua Serra da Saudade. Ju, aqui também estava sem água, mas ontem à noite já normalizou. Que bom. Felizmente, a água está voltando depois de dois dias ou mais de muitos problemas aqui em Americana. Antes do Keller vir com a última da polícia, as últimas da polícia, deixa eu registrar aqui um momento constrangedor para o vereador Felipe Corá, do patriota lá de Santa Bárbara do Oeste ontem ele teve que vir a público ler uma nota que certamente foi escrita, redigida por um advogado para que ele não seja processado para que ele não sofra comissão de ética e, decoro, e falta de decoro parlamentar na semana passada, como divulgamos aqui enquanto a vereadora Esther Moraes do PL falava na sessão da Câmara Barbarense ele mandou ela continuar latindo sem condições, né? não vou nem comentar né quando o cara quer gritar muito, dá soco na mesa, acaba dando bom dia para cavalo. Aí ele percebeu, depois da reação que foi muito grande, negativa em cima dessa sua, dessa sua atitude, desse seu comportamento, a imprensa toda, a vereadora Esther Moraes e a Cátia Ferrari também, se sentiram ofendidas também pela, pela uma posição do vereador Isaac Sorrilo. Ameaçaram ir à polícia fazendo um boletim de ocorrência contra o Corai, contra o vereador Isaac Motorista, o Isaac Sorrilo, uh, pedir comissão de inquérito contra o Corá e contra o outro vereador, o, o Sorrilo, uh, depois que eles perceberam que a coisa ia ficar grossa para eles, e engrossar o caldo, agora, pelo menos o Felipe Corá ontem, leu uma nota, mandou para as redes sociais, mandou para a imprensa. Resumindo, ele pediu perdão e lamentou pela sua própria atitude. <risos> é, tem que segurar a onda, não adianta querer gritar, não é no, no berro, no grito, na. na no palavreado chulo, que se vence, se vai, se faz uma boa, uh, um bom desenvolvimento político, seja vereador, prefeito, deputado, presidente, governador, senador. Então, está feito o pedido de desculpas, vamos ver se a Esther Moraes e a Kátia Ferrari vão aceitar. Sete horas e treze minutos.
1: Os destaques da polícia
2: no Fox News. Fox News sete horas e 14 minutos ontem uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu da Guarda Civil Municipal prendeu um homem de 41 um anos por tráfico de entorpecentes foram apreendidas porções de cocaína e maconha a apreensão foi feita pelo inspetor Charles, subinspetor Ciderley e patrulheiro Brunelli o homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil a autoridade determinou o flagrante e uma equipe da Força Tática da Polícia Militar, Cabos penaquione Celso e Soldado Rogato, os policiais abordaram uma mulher na área central de Santa Bárbara, através de pesquisa nominal, foi constatada uma condenação por tráfico de drogas, há um ano, onze meses e dez dias, no regime aberto. A mulher foi levada para a unidade da Polícia Civil assinou um termo de compromisso para o comparecimento em juízo e na sequência ela foi liberada. Sete horas e 15 minutos. Você acompanhou hoje
1: no Fox News.
0: Milhares de moradores de Americana esperam para hoje a volta total da água nas torneiras. Policial militar que matou duas pessoas em show sertanejo se apresenta à polícia de Piracicaba. Presidente do PL quer anulação de votos em urnas mais antigas. Vereador de Santa Bárbara do Oeste pede desculpa por fala ofensiva às mulheres. A Argentina perde, França vence e hoje tem Alemanha em campo.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto, você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox. News. Fox News.